0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. S'engager, donner un gage, prendre position, choisir une voie, s'y consacrer, parfois publiquement... S'enrôler, se lancer pour une cause contre une autre, il ne me semble jamais avoir autant entendu parler d'engagement. Comme s'il était urgent de se rebiffer, de choisir un combat, de prendre sa part. Mon invité n'a pas 30 ans. Dès la fin de ses études, d'abord via le service civique et aujourd'hui comme salariée, elle a choisi l'engagement comme cœur de son métier. Et particulièrement l'engagement des jeunes. Cette invitée, c'est Camille Plagnard, Créatrice d'engagement, c'est l'intitulé de son poste, elle travaille pour l'association INSIT qui propose à des jeunes de s'installer dans de petites communes françaises le temps d'un Erasmus rural. Répondre à l'envie de s'engager des jeunes générations en recherche de sens et de lien, particulièrement depuis la crise sanitaire, tout en amenant du sang neuf dans les villages au service de projets structurants pour les habitants, c'est toute l'ambition d'INSIT dont nous allons parler tout de suite avec Camille entre autres sujets. Bonne écoute. On est chez toi aujourd'hui à goutrens merci beaucoup de m'accueillir ici. Aujourd'hui on va parler beaucoup d'engagement, de jeunesse, de ruralité, c'est le cœur de ton activité professionnelle mais qui est quand même intrinsèquement lié à ce que tu es et aux valeurs que tu prônes. Et je voudrais commencer par là, s'engager pour toi, qu'est-ce que ça veut dire alors pour moi, s'engager, c'est
1: euh, la notion du bien commun, euh, de pouvoir se rendre utile pour euh, l'intérêt général, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, s'engager pour la culture, pour euh, favoriser le lien social, l'environnement.
0: Dès lors qu'on sort de chez soi et qu'on, qu'on tend la main, qu'on fait un pas vers l'autre, l'engagement, il commence là
1: Il commence là. Tout à fait. Pour moi, c'est autant pouvoir accompagner son voisin qui peut être en difficulté pour décharger ses courses à faire partie d'une association locale qui va permettre, en tous les cas, d'avoir cette notion du bien commun.
0: Il a commencé où, toi, ton engagement C'est quoi ton premier pas dans l'engagement
1: Alors du coup, mon premier pas dans l'engagement, ça a été euh, mon comité des fêtes dans le Nord-Aveyron, où mon père était président du comité d'animation. Donc on était, euh, bah, tous les enfants des des adultes qui qui étaient dans ce comité d'animation les prenaient forcément. Et donc, euh, mon premier engagement, euh, ça a été euh, le repas de la transhumance euh, à l'époque, quand j'avais 10 ans. Je ne sais plus quel âge j'avais, euh, mais j'étais toute jeune. Voilà. Et puis ma, ma réelle première expérience pour moi, ça a été euh, de m'engager pour une association qui s'appelait Asaka. Euh, donc ça, c'était euh, une association euh, euh, au sein du lycée Louis Kerbe, euh, quand j'ai pu euh, réaliser mon BEP carrière sanitaire et sociale, euh, qui avait pour objectif de mettre en place une, euh,
0: une école et un métier à tisser euh, au Maroc. Dans un petit village. C'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à, à la transhumance en Aubrac, parce qu'on se rend compte quand même qu'en ruralité, pour le coup, il y a une certaine forme de débrouille qui se, qui se développe, parce qu'a priori, on n'a pas tout sous la main au moment où on le veut, et qu'à ces jeunes, on est quand même nombreux à faire partie d'associations. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes maintenant avec ton regard ou... Euh, avec le regard, je trouve que... Enfin, avec un peu de recul, pardon. Euh, je trouve que euh,
1: s'engager en ruralité, c'est peut-être plus simple que s'engager en milieu urbain, euh, parce qu'on connaît euh, tout ce qu'on a autour. On, on va avoir la connaissance de son club de foot, du comité d'animation. On va avoir connaissance euh, euh, du club couture du coin, euh, de la bibliothèque, etc. Euh, et du coup, qui, effectivement, favorise vraiment beaucoup l'entraide. On a une, une culture dans le Nord-Aveyron qui est euh, très importante, euh, autant autour de l'agriculture que euh, des valeurs euh, de travail. Et, et du coup, on arrive à fédérer euh, tout type de population, euh, que ce soit des enfants à euh, des personnes âgées qui vont transmettre ce savoir et
0: ces coutumes locales. On y reviendra, on, on va le dérouler euh, un peu dans l'ordre, mais l'association dans laquelle tu es aujourd'hui, justement, elle... Elle a la volonté de, de s'appuyer sur la capacité d'engagement des jeunes. Euh, vous laissez entendre qu'il y a encore une, une flamme qu'il suffit peut-être de raviver. Et, et je pense que particulièrement ici, c'est une flamme qui, qui est particulièrement vivante.
1: Totalement. Mais du coup, euh, euh, l'envie, euh, vraiment, de, bon, à, via Insight, ça a été un des constats hein, qu'on, a, qu'on a pu réaliser, euh, où il y avait peu de moyens humains matériels et financiers dans les territoires ruraux. Euh, et qu'à la fois, il y a des initiatives positives qui sont hyper intéressantes et euh, une envie des jeunes vraiment de revenir sur ces territoires-là. Euh, ces dernières années, en tous les cas, entre la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, euh, on a vu des jeunes revenir sur les territoires ruraux. On voit cette volonté de, 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 de pouvoir s'engager euh, sur des missions vraiment concrètes. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, euh, en milieu rural, c'est vrai que tu as une diversité des... Euh, euh, d'actions possibles. Et du coup, effectivement, on a vraiment cette volonté euh, des jeunes de, de, de s'engager sur ces territoires et pour une cause qui va être à une échelle humaine.
0: Tu parles de ton père qui a été euh, engagé aussi, qui a, qui a été dans l'associatif. Est-ce que tu as d'autres modèles d'engagement autour de toi
1: alors du coup, euh, c'est vrai que mon père a été un modèle un peu hein, sur euh, les différents types d'engagement que j'ai pu avoir. Mais euh, du coup, il, il nous a permis de voir euh, le sens euh, euh, et l'intérêt que ça avait aussi de s'engager pour les autres. Euh, et ce qui m'a amené aujourd'hui en fait, euh, à vouloir permettre à d'autres jeunes de s'engager
0: et trouver ces dispositifs d'engagement-là. Ok, donc parmi ton parcours, euh, tu es passé par la Fève, donc qui est l'association euh, pour les étudiants à, à Rodez, qui était basée au, au centre universitaire. Euh, et donc là, depuis euh, deux trois ans maintenant, tu ah, un an et demi, un an et demi, pardon. <rire> ouais. c'est, euh, c'est l'association INSIT qui a été créée en 2018, et donc tu l'as tu l'as il y a un an et demi. Euh, cette association, donc elle part de Thibaut Renaudin, euh, qui est maire de terme. D'Armagnac. Terme d'Armagnac euh, dans le Gers et euh, justement qui a envie de, de mobiliser la, la, la force d'engagement des jeunes au service de communes rurales qui parfois euh, ont l'envie mais pas le jus euh, et, euh, et le, le sang neuf pour porter des projets locaux pour le développement local. Et donc, incite par-delà en proposant de l'Erasmus rural. Donc ça, c'est le, le concept que vous, que vous portez parce que tout le monde le comprend, l'idée de, de venir euh, s'expatrier dans une, une commune euh, sous la forme Erasmus, qui sont les échanges étudiants au niveau européen. Mais en fait, plus concrètement, euh, l'Erasmus rural que vous proposez, c'est une mission de service civique, donc un dispositif financé euh, par l'État depuis quelques années maintenant, et sur lesquels vous, vous apportez euh, un accompagnement aux communes. C'est-à-dire que vous mettez en relation une commune qui a un projet euh, de potager collectif, d'inclusion numérique, de De café associatif, on a une diversité d'actions. Voilà, il y a une graine quelque part et vous, vous proposez aux communes euh, déjà de les accompagner, de mieux cerner leurs projets, de faire un diagnostic euh, de leur village, des forces vives qui, qui sont présentes sur ce territoire-là et de faire venir un jeune qui, pour le coup, n'a pas grandi là. Il euh, y a eu des exemples à Navéron, à saint chély d'un jeune Québécois qui est venu euh, pour six mois euh, porter un projet. Donc, c'est vraiment cette mise en relation... C'est une plus-value par rapport aux services civiques classiques qu'on peut connaître finalement
1: Tout à fait, parce que du coup, là, on, a, on mobilise en fait, un village autour de ce, l'accueil de ces jeunes et, et on, on va mettre en lumière un projet pendant six mois euh, au sein du village. Alors effectivement, on fait tout un diagnostic de territoire bien en amont. Euh, avec euh, soit des communes, soit des associations, soit les deux, ça dépend, euh, où on va identifier les besoins euh, et, et l'apport que pourra avoir un jeune volontaire en service civique dans ce, euh, dans, dans ce projet-là. Et on, on va, euh, en interne au village, trouver aussi des personnes qui vont vouloir encadrer ces jeunes euh, pendant les six mois d'intervention. Mais effectivement, les, les jeunes apportent euh, un œil extérieur. Il y a l'envie aussi du village d'accueillir. Euh, une nouvelle population, ouais. et c'est d'ailleurs euh, pour la plupart des villages euh, euh, arriver à, à accueillir de
0: nouveaux habitants. Bah, Ce n'est pas forcément évident. Donc là, par exemple, à Aveyron, euh, qu'est-ce qui a été porté comme projet en deux mots
1: Alors, en Aveyron, on a euh, des projets autour du renouvellement des générations agricoles, euh, avec euh, la mise en place d'une, d'une offre de logement alternative pour accueillir de nouveaux habitants, justement. Euh, on a eu euh, la valorisation du patrimoine local euh, à brousse le château où du coup il euh, y a un magnifique château à sainte hélène de cernon euh, autour de la commanderie hospitalière euh, à saint victor et melvieux où on met en place un jardin partagé euh, un jardin médiéval pardon rien à voir avec un jardin partagé euh, et, euh, et du coup on a également euh, des projets qui sont en train de se dessiner euh, autour de montage de cafés associatifs euh, de jardins partagés justement. Et, euh, euh, et de mise en place de tiers-lieux. Euh, on a également un projet autour de la transition écologique et sociétale.
0: Voilà, on a vraiment des projets divers et variés. Et là, quand, euh, donc, si, si je viens de te voir aujourd'hui, Camille, c'est que tu, tu coordonnes euh, l'association InSite sur la Véronde, Donc, euh, en plus d'être de ce territoire, vraiment aujourd'hui, tu as cet œil euh, privilégié parce que tu es en contact, toi, avec les, les maires qui sont les premiers à, à venir vers vous euh, Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui auprès de ces mères Parce qu'attirer des nouvelles populations, euh, attirer des jeunes, ou faire revenir les jeunes du département après leurs études pour euh, voilà, faire vivre ces, ces villages, euh, on sait combien euh, tout est indexé sur la population. Hein, la, la vie commerçante, la vie associative, la vie économique, Bon voilà, on est dans un cercle vertueux, mais il suffit d'avoir euh, euh, des habitants pour le faire tourner. Donc, qu'est-ce que... Avec ce regard que tu as, qu'est-ce qui manque aux communes Quelle est l'expertise qui leur manque, justement, pour vitaliser leur village
1: euh, Alors, Je crois déjà que les maires donnent beaucoup à leurs communes pour arriver à, à faire avancer, effectivement, tous ces enjeux. On, en Aveyron, on est un peu victime de l'exode où, à l'époque, pas mal d'habitants sont partis travailler à Paris. Ces personnes-là sont revenues à la retraite. Donc, du coup, il n'y a pas eu forcément un renouvellement de génération. Euh, donc, c'est ce qui peut concrètement manquer au territoire. Et à la fois, <rire> c'est, c'est un peu le, euh, le, le parallèle un peu compliqué, mais à la fois, il y a vraiment une envie des, de, des jeunes de rester sur ces territoires-là et de continuer à les faire vivre. Moi, Je pense que la difficulté, c'est d'arriver à maintenir tous les services de proximité pour donner aussi envie aux jeunes de venir. Euh, là, aujourd'hui, à Goutrens, c'est, euh, c'est plutôt chouette. On a encore une école, on a euh, une, une personne, une agricultrice qui fait de la vente directe deux fois par semaine. On a un petit bar, restaurant, la poste, etc. Et c'est les services minimums, en fait, pour, pour avoir envie aussi de s'installer dans un territoire. À saint chély on a la chance d'avoir tous les services de proximité, du médecin à la maison de retraite à, effectivement, l'épicerie qui va tourner euh, de façon complète, mais parce qu'aujourd'hui il y a une économie locale euh, et touristique qui est assez importante sur euh, sur ce village-là.
0: Voilà, c'est euh, c'est un peu la difficulté de maintenir les services de proximité. Et, et je pense que voilà. Est-ce que vous sentez là, en amenant des jeunes dans des petites communes, que pour les habitants ne serait-ce que de voir quelqu'un de l'extérieur s'intéresser à leur village et s'y engager, mmh. ça redore un peu euh, l'image de la ruralité et ça donne envie presque de s'y engager soi-même à nouveau?
1: Les premiers témoignages, euh, quand je vais rencontrer une commune, euh, ce qui a été assez intéressant euh, dans le Cantal, en tous les cas, où j'interviens sur une commune de 184 habitants, on m'a dit « mais jamais on arrivera à trouver des jeunes qui vont vouloir venir soutenir notre projet ». Euh, et c'est vrai que ça, ça fait plaisir, en tous les cas, aux habitants, aux élus et, et à la dynamique associative, en tous les cas, de, de voir qu'on a des gens aujourd'hui qui souhaitent s'investir
0: sur ce territoire-là. Et en plus, des jeunes. Alors, c'est fantastique. Et comment vous faites pour que ce soit durable derrière Parce que ces jeunes, ils restent entre 6 et 12 mois dans leur service civique. Ah, chez nous, c'est 6 mois. 6 mois Moi. Ok. Alors, vous avez eu des cas de jeunes qui se sont installés sur le territoire après leur service civique. Mais comment on fait pour que les projets qu'ils ont impulsés, que les habitants se les approprient et puis que prennent le relais pour les faire vivre
1: nous, notre objectif, c'est euh, de se dire il voilà, y a un renfort pendant six mois sur le projet. Euh, et à la fois, euh, les habitants, il faut qu'ils arrivent à se réapproprier le projet une fois que les jeunes partent. C'est vraiment notre objectif. Donc, en fait, on va intervenir six mois. On peut avoir effectivement la chance d'avoir des jeunes qui sont embauchés à la fin de, de leur mission de service civique. Alors là, euh, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on... on on a vraiment des jeunes après qui repartent, soit euh, qui reprennent des études, soit qui vont euh, euh, qui vont reprendre leur parcours scolaire euh, de façon très classique, ou qui vont partir à l'étranger, puisque cette expérience de mobilité déjà euh, nationale leur permet de, de parfois se, avoir l'envie d'aller euh, à l'étranger. Et du coup, l'idée c'est de faire une pause pendant six mois, euh, de faire le bilan aussi avec la commune. Euh, donc on fait un bilan, on fait une pause de six mois où on va euh, voir s'il y a une évolution du projet aussi. Et après, on va repartir. Euh, soit on repart avec des jeunes, euh, soit on ne repart pas avec des jeunes. Et l'idée aujourd'hui d'Insight c'est de de voir comment on peut diversifier les modèles d'engagement dans le cadre de ce dispositif Erasmus Rural. Euh, parce qu'aujourd'hui, le service civique ne correspond pas non plus à tous les jeunes. Euh,
0: parce qu'on peut déjà avoir fait un service civique. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des modalités un peu ouais. pratico-pratiques, mais pour faire un service civique, il faut avoir jusqu'à 25 ans. Il faut avoir entre 16 et 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans si le jeune est en situation de handicap. D'accord. Euh,
1: c'est un recrutement exclusivement sur la motivation. Et c'est surtout qu'on a la possibilité de faire qu'un service civique dans sa vie. Euh, Et donc, euh, voilà, quand un jeune a décidé de faire un service civique une fois, euh, bah, c'est vrai que l'expérience d'engagement, elle peut vite s'arrêter là aussi. C'est limitant,
0: d'où l'intérêt de développer d'autres voies d'engagement pour euh, ratisser plus large. Et on n'a pas non plus parlé du fait que les jeunes sont indemnisés 500 euros Euh, Alors, c'est 470 euros par mois.
1: Euh, Alors, cette indemnité de 470 euros est versée par l'État. Et il y a 110 euros qui est versé par la structure pour se nourrir, se loger, se transporter. Euh, du coup, nous, aujourd'hui, on, en fait, on a fait un constat au tout, tout départ d'InSite euh, sur euh, l'accueil des jeunes, c'est bien, mais s'ils n'arrivent pas à se loger sur les territoires, c'est compliqué. Donc, en fait, ces 110 euros, on a la possibilité de la remplacer par un avantage en nature. Donc, on demande à, à la commune d'héberger les jeunes. Mm-hmm. Et donc, en amont euh, de, de l'arrivée de ces jeunes sur les territoires, on va faire en sorte de, de faciliter l'accès au logement en euh, alors, par différentes modalités, ça peut être un habitant qui va accueillir les jeunes, euh, ça peut être euh, euh, voilà, un logement communal qui est mis à disposition euh, ou un logement privé qui va être loué euh, par les porteurs de projets pour loger les
0: jeunes. Donc après, voilà, tout, tout le financement site c'est euh, euh, des collectivités, du privé. Bon, Il voilà, y, y a toute une myriade d'aides autour. Euh...
1: On a euh, effectivement un modèle
0: économique qui va être 50% de financement public, 50% de financement privé.
1: Euh, qui nous permet aujourd'hui euh, voilà, de, de pouvoir rayonner sur différents territoires aussi et euh, d'avoir un
0: modèle économique stable. Ok, bon ça c'était pour vraiment euh, comprendre le, le, le côté pratique euh, qui, est, qui est le cadre dans lequel vous évoluez. J'imagine que les maires, une fois qu'ils qui voient des jeunes euh, euh, venir de l'autre bout de la France ou traverser euh, l'Atlantique pour venir chez eux, ça leur donne très envie de mobiliser les jeunes qu'ils ont sur leur territoire à eux. Donc ça fait partie, j'imagine, des pistes que vous développer là, enfin en tout cas qui sont, sur, qui sont des chantiers pour l'avenir d'InSite, de, de aussi faire avec les jeunes qui sont déjà là, et on en voit aussi en Aveyron qui, qui n'ont pas bougé, et qui n'ont pas envie de bouger. Tout à fait. Euh, alors après, tout dépend des villages, parce qu'il y a des villages où n'y a pas de jeunes. Mm-hmm. Euh,
1: mais effectivement, euh, le fait d'avoir des jeunes volontaires en service civique qui sont là en mission pendant six mois, euh, ça permet assez naturellement euh, d'aller mobiliser les autres jeunes qui sont sur le territoire. Euh, qui parfois ont déjà des engagements multiples parce que en général euh, sur les territoires ruraux on va retrouver euh, euh, les mêmes personnes engagées euh, pour plusieurs structures. Mais effectivement on, on a quand même des jeunes qui prennent conscience euh, que l'engagement c'est euh, euh, c'est important. Parfois il y en a qui avaient pas imaginé qu'ils étaient aussi engagés dans certaines dans certaines structures. Voilà ça amène en fait je pense plus une euh, comment on, on peut dire ça Une Prise de conscience générale mmh. euh, des jeunes
0: sur qu'est-ce que l'engagement. La ruralité, il en est beaucoup question. Euh, ça devient presque un mot-valise euh, un peu idéalisé aussi, hein, parce que... Enfin euh, voilà, on imagine assez bien, si on t'entend parler, peut-être euh, le petit village tout mignon, l'herbe verte autour... Euh, <rire> Les pâturages, enfin voilà, vraiment, l'image complètement euh, caricaturale de la, de la campagne, c'est pas fait pour tout le monde que de vivre ici. Euh, Il euh, y a un vrai défi, y compris politique, pour euh, accompagner ces mutations. Quel regard est-ce que tu as, toi, sur euh, si on devait parler que de l'Aveyron, comment tu imagines euh, um... euh... Nous, aujourd'hui, tu vois,
1: avec InSite, on est assez transparent avec les jeunes euh, quand ils arrivent dans un village. Parce que quand tu débarques à Brousse-le-Château, ça n'a rien à voir que quand tu vas vivre à salle Effectivement, il y a des ruralités. Euh, Brousse-le-Château, c'est 180 habitants à peu près sur la commune. Euh, et les services de proximité sont tous concentrés à Requista. Euh, à euh, du coup, où c'est un village de 1000 habitants, et il euh, y a tous les services de proximité. Donc effectivement, on, on, déjà, on ne cache pas euh, aujourd'hui aux jeunes vers où ils vont aller dans les, euh, dans les villages. Et je pense que ça, c'est euh, euh, la première chose. Euh, quand j'aménageais à Goutrens, ce qui m'importait, de, euh, c'était d'avoir un, un minimum de services. Euh, parce que euh, quand tu commences à avoir des enfants, bien, te dire qu'il faut faire 15 km pour les amener à l'école ou, euh, euh, ou galérer pour aller à la poste la plus proche, etc. Et puis c'est le jour surtout tu n'as plus de voiture, euh, ça peut être vite compliqué. Euh, c'est d'arriver à se dire que la ruralité, ce n'est pas toujours un monde de, de bisounours. Euh, mmh. euh, Effectivement, c'est assez différent de la vie urbaine parce que euh, bah, voilà, en ville, aujourd'hui, tu fais 10 minutes de marche. Tu vas trouver euh, ce que tu as besoin de trouver. Aujourd'hui, tu fais 10 minutes de marche à Gouttrens. <rire> tu ne seras mmh. pas arrivé là où tu voulais arriver. Tu n'as pas à des Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, mais du coup, j'ai un peu oublié le fin au fond de ta question. Non, sur euh,
0: les, les, vraiment les grands enjeux. Et en fait, là, tu touches à ouais. un des grands enjeux qui est celui de la mobilité. Et celui de la mobilité. C'est peut-être en, le plus gros frein. On et en a on déjà en parlé. La oui. Mmh. Tout à fait. C'est un, un gros frein parce que,
1: bah oui, effectivement, tu viens à la casser ta voiture. Euh, bah aujourd'hui, t'as pas de bus. Euh, le bus le plus proche euh, de ce que je connais euh, de chez moi, il est à 6 km. Euh, et du coup, 6 km à pied, eh ben, ça, fait déjà, euh, <rire> ça fait déjà un petit peu de temps. Voilà. Euh, et encore, euh, voilà, il va y en avoir 2 ou 3 par jour. On a la SNCF qui passe à Saint-Christophe, euh, qui est effectivement à 6 km. Le train ne s'arrête pas toujours. Oui, Donc vous voyez passer voilà, le train, clairement, à Saint-Christophe. C'est ça. Oui. Donc, c'est, c'est assez dommage, en fait. Euh, et c'est un des gros enjeux, je pense, de, de, de la ruralité aujourd'hui, pour qu'il y ait un complément aussi. Euh, vie rurale, vie urbaine. Euh, parce que... Euh, alors, je n'arriverai pas à identifier aujourd'hui comme une personne en milieu rural va travailler en milieu urbain. Mais il y a vraiment cette complémentarité qui est, qui est riche aujourd'hui et qu'il faut arriver à, à, à croiser et, et à travailler. Et, et du coup, les enjeux de mobilité, les enjeux de diversification des services de proximité, d'arriver voilà, à avoir un écosystème qui se complémente, Mmh. Euh, on, c'est,
0: c'est demain la base de, des ruralités euh, pour qu'elles arrivent à fonctionner pour moi mmh. voilà avec incite là vous lancez je crois que c'est une fois par mois des cafés de campagne oui. en ligne c'est quelque chose que vous avez développé avec les confinements hein, si je me trompe pas oui tout à fait euh, ou voilà chaque chaque mois il y a une grande thématique euh, alors, le dernier que j'ai vu et qui sera déjà périmé à la diffusion de l'enregistrement, c'est euh, celui avec le, le ministre euh, Joël Giraud. Ouais. Euh, celui d'avant, c'était sur la place des femmes en ruralité, si je ne me trompe pas. Il y avait eu les tiers-lieux. Bon voilà, vous vous, vous positionnez comme un acteur qui, qui pense ces grands chantiers de la ruralité. Comment, en fait, on transforme ce mot-valise qu'est la ruralité en, en, en vraie action L'idée, c'est de pouvoir échanger, de traiter des thématiques euh, qui vont être... Euh,
1: euh, en lien avec nos projets sur les territoires. Euh, la place de la femme en ruralité, concrètement, euh, on, on, on n'entend pas parler tous les jours. Euh, elle a beaucoup évolué mm-hmm. aussi euh, sur, euh, sur ce dernier siècle. <rire> euh, et, et du coup, c'est de, voilà, de pouvoir montrer aussi les évolutions, de pouvoir échanger euh, euh, concrètement entre ben, voilà, un ministre de la ruralité, C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'échanger avec lui, euh, à... Euh, à demain, euh, de se dire euh, « j'ai envie de monter un tiers-lieu, comment, euh, comment d'autres s'y sont pris euh, pour arriver à monter ce tiers-lieu-là » Donc l'objectif, voilà, à travers ces cafés de campagne, c'est de pouvoir mettre en lumière nos porteurs de projets. Euh, mais après, on vient euh, en complément des journées locales où on va réunir nos porteurs de projets et nos volontaires. On va avoir euh, notre site Internet où on, on a des ressources et des initiatives euh, qui sont référencées. Alors les ressources, ça peut être autant des structures qui peuvent accompagner euh, à l'émergence, ou au développement, euh, à l'innovation
0: de, de projets, à euh, des ressources documentaires. Ce qu'il y a de très intéressant euh, aussi sur votre site, c'est que les jeunes qui sont en Erasmus rural font leur petit carnet euh, oui. d'engagement. Tous les mois, ils partagent euh, euh, leur quotidien, ce qu'ils ont traversé euh, dans le mois. Et c'est assez intéressant de, de lire leurs témoignages sur le, le Covid, l'isolement, euh, le fait que peut-être des, des jeunes qui étaient dans, au moment de leurs études supérieures ont, ont peut-être senti un décalage entre ce qu'ils étaient en train d'étudier et peut-être l'utilité qu'ils voulaient avoir autrement. Est-ce que ça, c'est un levier pour vous euh, Effectivement, ces jeunes... Euh... Pour la plupart,
1: post-Covid euh, ont utilisé cet argument pendant les entretiens en, en disant « Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin euh, de, d'être dans du concret, euh, de pouvoir euh, bah, avoir du lien social, euh, mmh. concrètement, parce qu'on on a eu pas mal d'étudiants qui ont été confinés seuls dans leurs appartements. » On a pu s'apercevoir que la dépression chez les jeunes augmentait, que euh, Être il y Être confiné des...
0: seul et avec ah, pleine incertitude, parce que quand ça. même, le bout du tunnel... Tout à fait. Le, le bout des études et tout, tout ça a perdu peut-être un peu de...
1: Et puis du coup, il y a pas de mal sens. de jeunes aussi
0: qui ont voulu se réorienter, mmh. euh, en se disant, en
1: fait... Euh, bah, du coup, ils se sont posés un milliard de questions pendant cette période de confinement, euh, et en même temps... Euh, moi aussi, je me suis posé un meilleur de questions pendant cette période de confinement et ce qui m'a amené à changer de travail aussi euh, à ce moment-là. Euh, en, en, en me disant que je quittais la fève au début pour... Je, je ne savais pas pourquoi. Et puis, une site est arrivée sur mon chemin et je me suis dit, ah, mais c'est peut-être l'occasion d'eux. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est jeune, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, que c'est une question qu'on nous pose à peu près tous les jours. Et, euh, et qu'à la fois, on se retrouve seul, isolé, face à, soi, à soi-même et à ces questionnements-là, bah, effectivement, et cette incertitude, mmh. euh, c'est vrai que ça a amené euh, des jeunes à, à se mobiliser, à s'engager
0: et à aller découvrir de nouveaux territoires. Et c'est super valorisant, après, d'être acteur euh, sur une commune, d'être euh, celui, celle qui était à l'origine d'un projet qui, qui derrière, euh, revitalise un bourg ou quoi. Mmh. C'est quand même des, des missions, et qui sont derrière valorisables dans un CV, qui voire même affinent des projets professionnels pour les jeunes. Quoi. Carrément, et
1: pour un employeur, il a tenu six mois dans un village de 100 habitants. Waouh Et à la fois, le, là, les jeunes qui ont été dans des villages de 100 habitants, ils te disent, mais, mais pour rien au monde, je referai un service civique ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez valorisant. Autant... Il y a des jeunes qui, ont, qui vont rester sur les projets aussi. Mmh. Euh, des jeunes qui sont venus passer six mois dans le village et qui vont repartir faire leurs études. Mais en général, deux, trois mois plus tard, ils vont repasser pour voir, pour voir bah, les gens qu'ils ont rencontrés mmh. pendant leur service civique. Donc, c'est, c'est vrai qu'on on est à cette fameuse échelle humaine intéressante pour valoriser l'engagement et, et ramener un peu l'église au centre du village, comme on dit, après une période de covid qui te permet de faire le tri sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, mm-hmm. euh, aussi, de même point, dans, dans ta vie. Donc, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. Ouais. Euh, et puis, euh, tu vois, bah, euh, si je reprends un peu mon parcours, euh, moi, de mon côté, j'ai été au comité d'animation, j'ai été dans cet assaut de bénévolat euh, pour le village d'Asaka, j'ai été à la fève, j'ai été aux pompiers, et en fait, il euh, n'y avait aucune structure qui avait la même... Euh, euh, la même thématique et le même engagement. Et le, le, ça ne demandait pas le même temps d'engagement euh, aussi dans chaque structure. au pompiers, j'ai eu des formations que je n'ai pas eues au comité des fêtes. Euh, tu vois, il y a, y, a, mmh. y, a, y a une complémentarité. Et en fait, de se dire que tu peux découvrir tout ça sur une, mmh. à une échelle d'un village, euh, ben c'est quand même euh, hyper valorisant. Et aujourd'hui, j'ai des compétences... Euh, euh, qui, qui sont développés dans chaque action, dans chaque projet que j'ai pu porter. Et ce qui m'amène à avoir une polyvalence aujourd'hui que je n'aurais peut-être pas aussi si j'avais,
0: je ne m'étais pas engagée dans ces structures-là. Je ne sais pas si on l'avait précisé, mais ton service civique, toi, tu l'avais fait au sein de la FEV avant de basculer sur euh, du salariat. Tout à, à fait. Mais en fait, j'avais fait le parcours
1: bénévole, volontaire et salarié. OK. Euh, parce que dans ma vie, j'ai fait un BTS euh, économie sociale et familiale que je n'ai pas trop... <rire> voilà, bon, bref, c'était... Euh... Ben, je fais partie de ces étudiants qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire et, et qui ont fait des études pour faire des études. Euh, mais du coup, en parallèle, euh, je me suis toujours accrochée à un engagement quand j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas. Et du coup, j'avais été bénévole à la FEF où j'avais accompagné un enfant deux heures par semaine euh, qui était en difficulté dans son parcours scolaire.
0: C'est vraiment le cœur de la FEF, ça. C'est le cœur de la FEF. Hein Les de étudiants ouais. euh, s'engagent. À accompagnent, accompagnent des bénévoles. enfants,
1: oui, tout à mmh. fait. Et, et du coup, euh, arrive le moment où euh, une service civique de la FEV me parle du volontariat. Euh, et donc, euh, ça m'a amené à, à me dire, euh, j'ai envie de faire un service civique. Très peu connu à l'époque, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, j'ai pris ce poste, effectivement, à la FEV pendant cinq ans. Et, euh, et puis, la crise du Covid est aussi passée par là pour moi. où Je me suis dit, euh, c'est sûr que l'éducation, c'est un projet en viagé et il y aura toujours euh, de quoi faire de même. Et j'avais envie de revenir à des choses plus simples, plus locales, plus centrées sur euh, aussi euh, un, un petit groupe de personnes. Euh, et, et donc, ce qui m'a amenée à bosser à InSite, euh, euh, voilà, arrivé à InSite, euh, ça fait un an et demi, mmh. et, euh, et la belle aventure commence, quoi.
0: <rire> Je t'amène sur la fin de l'entretien, Camille, pour le coup, avec euh, la question rituelle de Finta. Oui. À voir si tu l'as préparé ou pas. Sinon, c'est une colle. Cette question-là, c'est en quoi est-ce que tu crois
1: En quoi est-ce que je crois Alors, je ne l'ai pas du tout préparé, donc c'est une belle colle. Euh, moi, je crois que demain euh, notre euh, notre société peut évoluer. Euh, elle peut évoluer dans le sens où aujourd'hui, on est beaucoup guidé par le numérique euh, et qu'effectivement, quand on commence à à réfléchir un peu, on se dit qu'on a envie de, de retrouver des choses simples de la vie. Euh, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de transition écologique et en fait, on veut juste revenir à ce que faisaient nos grands-parents à l'époque, euh, c'est-à-dire une vie simple euh, et, euh, et une vie avec euh, euh, moins de consommation, peut-être. Euh, et du coup, je crois en cette société qui peut évoluer. Euh, et, euh, et
0: à la fois... <rire>
1: Et à la fois, euh, tout dépend des présidentielles euh, de demain.
0: Mais justement, avec InSite, vous prouvez aussi un peu l'inverse, c'est que vous rendez tout le monde acteur. Tout à fait. Et donc, on n'est plus là. Enfin, vraiment, c'est ce que moi, c'est ce que je retiens de, de tout ce que j'ai lu et de, de ce que je sais de vous, c'est qu'on n'est pas là pour consommer du service public, on n'est pas là pour attendre que ça tombe et que ça vienne du politique, mais pour le coup, on fait de chacun des, des acteurs. Et en cela, on, on impulse une dynamique, on met un réseau et, et, et derrière, c'est cette action-là qui peut être proactive sur la, la décision et la politique publique, pour le coup. Et tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, notre société de demain, elle peut évoluer euh, et,
1: et qu'elle va changer. Et euh, tu à tout résumé, en fait. <rire> c'est, c'est pas mal, mais du coup, c'est vrai que... Quand je dis « notre société peut évoluer », c'est aujourd'hui, pour moi, on est enfermé vraiment dans, euh, dans une société de consommation qui, euh, l'être humain, a besoin de se sociabiliser. C'est, c'est dans notre nature, c'est dans nos besoins physiologiques. Euh, et, et de pouvoir se dire qu'en fait, l'engagement est une forme de sociabilisation et, euh, et qu'à la fois... Euh, euh, je, pars, je pars vraiment loin, mais, euh, et qu'à la fois, on, on a... Euh, euh, cette société qui... En fait, je trouve qu'on a deux sociétés. Je, je trouve qu'on a besoin de, de se réunir et de, de se retrouver sur des choses très simples au quotidien. Voilà. Euh, mais effectivement, le, le, le fait que tout le monde peut être acteur du changement de demain, euh, c'est euh, quelque chose de, bah, de, de primordial et d'important euh,
0: pour qu'on arrive à évoluer. Euh, c'est, c'est quoi pour toi la, la bonne échelle de, de l'engagement Parce que là, vous parlez de développement local, on est à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes, on n'est même pas à l'échelle départementale pour le coup. C'est vraiment l'échelle où chacun se connaît, se reconnaît, est lié, est responsable de ses actions par rapport à l'autre. Pour toi, c'est quoi la bonne, la bonne échelle moi, pour moi, la bonne échelle... Pour euh... vivre heureux, avoir euh, euh, le nécessaire pour vivre, voilà, ça passe par l'alimentaire, la, l'éducation, euh, la santé. Je, jusqu'où il faut voir Toi, tu te vois vivre dans quel rayon
1: Moi, si... je me vois vivre dans un rayon de 15 km, mmh. dans mon futur, tu vois. Euh, après, euh, pour le coup, euh, euh, dans un rayon de 15 km, tu trouves... Euh... Tout ce qu'il faut aujourd'hui à Goutrenz, mmh. <rire> dans un c'est rayon de partout. 15 km, ce n'est pas le cas partout, dans, pour tous les villages. Euh, mais effectivement, la, la bonne échelle euh, humaine, entre guillemets, c'est, c'est de se dire que, euh, tu vois, au, au-delà d'un village de 1000 habitants, je ne suis pas sûre que tu arrives à connaître euh, mmh. toutes les personnes qui peuvent euh, incarner euh, ce territoire-là. Euh, tu vois, pour avoir vécu à Rhodes, et ça n'a rien à voir, enfin, euh, enfin, c'est une petite ville. À la fois, euh, on a appris à connaître nos voisins euh, euh, pendant le confinement, et, euh, et de se dire que, bah, voilà, aujourd'hui, euh, là, je connais mes voisins. Tu vois, mm-hmm. Je suis à une échelle beaucoup plus humaine et beaucoup plus petite, euh, qui fait que l'entraide, forcément, tu vas, tu vas plus facilement la développer. Ouais, moi, je pense qu'une. Une en fait, la, la ruralité, pour moi, c'est cette échelle-là, si tu veux. C'est, mmh. euh, c'est de se dire que tu peux, euh, euh, tu, tu peux avoir plein de ressources autour de toi sans le savoir. Quoi.
0: Oui. Ouais. Je crois que c'est euh, Vincent Benoît Arvieux qui fait partie de l'équipe qui a, qui a lancé le, le, village, le, le jardin d'Arvieux, tout ce tiers-lieu villageois. Euh, qui est partenaire Aide site vous avez eu des, euh, des Erasmus ruraux euh, à Arvieux je crois que c'est lui qui me, qui me parlait d'une taille humaine qu'il a théorisée à 800 personnes à peu près ouais, voilà, ouais. Une, une, une poche de 800 personnes dans laquelle on, on trouve finalement toutes les compétences tous les profils tout ce qui fait que euh, ça peut marcher ensemble chacun est, est sa pièce du puzzle et, euh, et ça fonctionne euh, à cette échelle-là donc en fait tu te retrouves un peu sur, euh, ah, mais totalement, sur cette même théorie
1: totalement parce que tu vois demain euh, ouais, 800 personnes je trouve que c'est effectivement le, le, c'est une bonne théorie, une je, bonne théorie. Ouais. en général je suis d'accord avec Vincent
0: Vincent Benoît c'est le troisième épisode de Finta <rire> c'est ça. merci beaucoup Camilla. merci à toi merci vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta s'il vous a plu, parlez-en autour de vous partagez-le à vos amis c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux